0: Bio bio é Biomicast Começando pela prática baseada em evidência Sobre o método científico, sobre o que é ser da análise do movimento humano Quer é desenvolver as hipóteses Uma resposta reflexa ou voluntária Eu perguntei para alguns alunos A perspectiva deles em relação à biomecânica Que eles iriam cursar esse semestre Distâncias e de deslocamentos as forças envolvidas no movimento, né? o impacto, as forças de contato, Biomecast. Bio, 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 Porém, eu não sei se isso é um meme, eu acho que não é um meme, isso tudo é Biomecânica.
1: Fala pessoal, estamos aí, Biomecast pra vocês. O We are episódio. back. We are back,
0: e aí Felipe, como é que Será tá, que o pessoal também? curtiu o primeiro episódio que a gente conversou fiado bastante,
1: ah, mas é o que a gente faz, né? Acho que gostaram porque, se Ah, devem ter gostado, aqui, né, cara? cara Depois de três temporadas, o pessoal deve... já acostumou
0: com o nosso papo É, devem ter gostado, né, cara Afinal de contas, a vida é muito séria, né, cara Temos que levar mais na esportiva
1: É, exatamente, cara E eu acho que o, o, o pessoal já, já entendeu Que o nosso negócio é falar de assunto bom
0: né, Com evidência Mas de forma descontraída Então é isso é, aí mesmo é. A gente vai deixando e... o papo rolar é, e, e esporte é um tema bom, né? De. De repente, esporte sim, sim. é um tema bom pro episódio de hoje, mano. O que, é que tu acha?
1: É, uma boa, gente. Podia... Tá escutando eu o cachorro dar... do meu
0: vizinho latindo aí ou não? Deu pra ouvir ele no fundo. Ele tá sim. nervoso, cara. Não sei, deve estar tá brigando pelo bife, cara.
1: <risos> ah, cara, tem que, tem que lidar com faz parte, né? Os vizinhos sempre fazer parte, não tem problema. Mas hoje a gente vai ter que então ter um plano de fundo de esporte. Mas, viu, Felipe? Inclusive, eu acho que eu queria te fazer uma pergunta, antes, ah. que sei de saber. Tá. Tu fez uma postagem no Instagram ontem, acho que foi, muito legal, do negócio do pica-pau, cara. Ah, do pica-pau?
0: Na verdade, eu tinha postado aquilo, cara, que até ontem, quando eu postei, a Pamela falou assim, mas nem tem aula hoje tu postou isso. E, porque eu, eu tinha postado na semana que eu dei aula sobre impacto, né? E, cara, eu juro assim, ó gente, eu falo pra, pro pessoal do laboratório, eu juro que eu não procuro, cara, essas coisas elas aparecem pra mim ali do nada, né, na minha frente. Aí eu aproveito. E aí eu tava zapeando ali, né, em rede social, coisa assim, e, e eu vi um, um artigo falando sobre o como que o pica-pau, pica-pau é o passarinho, né, gente? Não, não É. É, pica-pau é de, o é, pica é de, é, pica pica de verdade. Como é que ele absorve o impacto, né, da, da batida do bico contra a madeira, né? Cara, e aí foi sensacional porque eu achei um monte de material legal. Eu montei aquele raciocíniozinho, E aí eu postei. E aí eu, e aí isso que o Manel viu, na verdade, foi uma repostagem. Eu peguei o Stories antigo, né? E postei de novo. Sabe por que, que eu postei de novo, Manel? Tu nunca vai adivinhar.
1: Eu nunca vou adivinhar.
0: Porque sabe ali no Reels que tu fica zapeando os vídeos? Uhum. Não sei porquê, cara. Apareceu um vídeo do pica-pau. E eu pensei, ah, eu tenho aquela sequência do, do, do impacto no pica-pau. Vou, vou compartilhar esse rios aqui. E aí, tive assim: site
1: é muito legal. Pra quem não viu, foi bem legal, cara. A, a, a sequência de, de stories lá do, do é. Quem do, não viu, perdeu, fala, né, cara. Tem que é, nos seguir Deus,
0: lá cara. no Instagram é, pra poder acompanhar,
1: lá. né? Mas basicamente fala do, do impacto lá. E, e daí, já que a gente falou de impacto de esporte, né, cara. A gente podia comentar assim, né, pô, e esporte tem impacto, né? né? Tem, cara,
0: tem, 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 tem. Vários impactos, né? Vários impactos, né,
1: cara, Inclusive impacto na sociedade. Exatamente,
0: tá impacto social, eu diria que é social. o primeiro, né? É o primeiro e Quantas historinhas que a gente vê falar, né, de pessoas que dentro do esporte conseguiram, né, desenvolver toda uma, uma carreira, tirar sua renda, né? Então, tem um impacto. Mas assim, o nosso Biomecast, embora a gente fale bastante sobre essas questões né, no dia a dia o foco aqui é a biomecânica e aí dentro da biomecânica também né tem um conceito de, de impacto que é muito importante já foi a gente não vai revisar o conceito né mano? porque já teve episódios anteriores já tivemos, né a gente falou né? bastante de, de do que que é né mas o fato é que vários esportes possuem impacto sim né e cara esse é um tema muito legal assim né uh, até porque eu costumo falar nas minhas aulas de biomecânica, que é meu aluno aqui eu foi, meu aluno escuta isso aqui, pode comprovar. É que eu digo que tu fazer trabalhos com a cinética do movimento humano, né? ou seja, as medida das forças, é, é, pode ser bem caro, né pode ser bem complicado, porque uma plataforma de força a gente sabe quanto que. Quer dizer, eu nem sei mais o que custa, né, gente? Assim, é caríssimo, né? Mas, eu costumo falar também, Manuel, para os alunos que eles são uma nova geração que vai ter acesso a instrumentos de, de custo mais baixo. E eles vão ter que saber usar, né, cara? Porque não adianta de nada ter um, uma bicicleta mega ultra power, né? E não saber pedalar, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Existem alguns equipamentos simples aí que podem ser usados para medir. Quando a gente fala assim, Manoel, vou medir o impacto, né? Na, na, uhum. Sei lá, no salto, na corrida. Qual é o primeiro equipamento que vem na tua cabeça, assim, na hora? Tá? A
1: gente pensa na plataforma de força, né? Então a plataforma de força é, é, inclusive, por exemplo, o Felipe tem, uh, digamos assim, uh, tem um laboratório que tem uma plataforma de força, então, por exemplo, até quando ele fala em aula, é mais fácil de mostrar. Eu, por exemplo, quando eu falar sobre impacto pra, na minha aula, uh, eu falo da plataforma de força e é algo muito, né, a gente tenta trazer exemplo de balanço para tentar mostrar o que que é, mostra vídeos, mas é um equipamento caro, né, todo lugar que vai ter, ele envolve uma estrutura até para te montar ele, né, para deixar instalado. A gente tem um episódio aqui só sobre plataforma de força uh, e é uma das formas de pedir impacto. Não
0: é a única, mas é, é uma das formas. É verdade. Então, outra forma que tem ganho aí popularidade, vamos dizer assim, né, é o uso de acelerômetros também, né, que são um equipamentozinho com uma estrutura de funcionamento relativamente uh, simples, né, em que se consegue estimar a aceleração, como o nome já diz, acelerômetro, mas a gente consegue, com algumas equações, estimar também a, 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 o impacto, né? Principalmente expresso em função da, da, da magnitude de g, né? Da gravidade, né? Então, uhum. dá para estudar esses aspectos também, né? E é importante a gente sempre lembrar, né? A gente, em episódios anteriores a gente falou disso, e aulas, enfim, né? Que o impacto, ele é bom para o nosso corpo, né? O que acontece é que o nosso corpo tem uma faixa de segurança, como qualquer material, entendeu? Qualquer material. Vocês estão, sei lá, estão praticando um esporte, estão. Uh, ou melhor, estão lá num trampolim, né na natação lá. O trampolim ele sofre efeito de forças, mas existe uma faixa de forças que ele está apto a aguentar. Nosso corpo também. Nosso corpo tem uma faixa de, de impacto, uma faixa de força que ele também está. Apto a suportar. Então, isso é muito importante a gente lembrar sempre. Porque tem toda aquela questão, né? Que a gente conversou num episódio, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada, por o Sr. Júlio Melo, né? Sobre a saúde do, do tecido ósseo, né? O quanto que isso Exatamente, tá envolvido. É. E aí eu tava esses dias. E assim, Emanuel, tu já deve ter tido essa sensação. Como é bom estudar, né?
1: Ah, é bom, cara. cara tu tem um tempo assim, Ah, é, é muito bom, aula, cara. Né,
0: cara. É muito bom. Aí eu tava, cheguei no laboratório e tal, li, abri meu computador, né? não tinha internet. Daí eu, ah, sem internet não consigo acessar o Dropbox, não consigo acessar o Drive, não consigo acessar o sistema da universidade, basicamente não faço pouca coisa. né? Aí eu olhei para minha prateleira, tinha o um livro do professor, nosso amigo, né? nosso parceiro, professor Roger Enoch. E aí eu falei, vou ler um pouquinho do livro do, do professor Enoch aqui. E aí, coisa boa né, eu fui ali ler sobre a parte dos ossos, impacto e tal, que era o que eu ia dar aula na semana, e aí eu lembrei de como é que funciona a eletricidade pela questão das fibras de colágeno, né, que elas, em, a grosso modo falando, né, elas roçam uma na outra, né, criando né, um campo ali de magnético e tal, que, que atrai os íons, aquela coisa toda, enfim, do caos, contribuindo para a mineralização óssea. E aí isso me fez criar toda uma linha de raciocínio, né, para para dar a aula em que, eu, que a gente explica, né? O Emanuel também dá essas aulas, uhum. que a gente explica como é que o impacto está presente, como é que ele pode ser uh, medido, né? É, e, e é muito bom. Existe uma
1: tendência, né, Felipe, do pessoal achar que o impacto é ruim, né? Então existe essa tendência, essa tendência sempre existiu dentro da área da fisioterapia, dentro da, área da educação física, que a ah, vou comprar esse tênis porque esse tênis diminui o impacto na corrida, eu vou fazer natação porque a natação tem menos impacto, eu vou né, botar o idoso na hidroginástica, a hidroginástica tem menos impacto. Então, tudo, até a escolha, muitas vezes, da tua intervenção, ela passa para a ideia de diminuir o impacto. É. E assim, o que ele falou, obviamente, algumas situações a gente quer diminuir o impacto, mas, de forma geral, o impacto, inclusive, vai, vai ser bom para nossa saúde óssea, saúde da cartilagem, né, para o desenvolvimento uh, corporal. Isso aí uh,
0: é. É, faz, faz parte, faz parte né? do desenvolvimento, né, de todo do fisiológico normal, a gente ter esse estímulo aí, né, do, do impacto. E é interessante a gente pensar, né, assim, tá bom, vocês estão falando do impacto aí, eu tenho uma ideia, mas quando uma coisa bate na outra, né, ah, uma coisa bateu na é. outra, pá, teve um impacto. É basicamente
1: a gente... como se fosse uma colisão, né. É, pá. uma colisão, né. Aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente fala, de. Peixada, uma né?
0: peixada ah, é ah nossa agora Sul, tu Ai, tá agora que... tu puxou Pessoal lado não é do Rio grande do Sul, não vai conseguir entender nossa, se... Peixada, Peixado, o cara vai achar que é uma fritada de peixe lá né a peixada né uma peixada. mas não peixada aqui é uma batida uma colisão como os uma livros colisão. de física do ensino médio diriam né mas tem duas coisas que não pode não podemos deixar de esquecer gente para que ocorra impacto né eu preciso ter uma alta magnitude de força envolvida Claro, relativa à massa do objeto, né? Normalizando pela massa do objeto. E eu preciso que essa colisão, ela aconteça num intervalo muito curto. Uhum. Quão curto é o intervalo curto, né? Nas nos conceitos de física vem a geralmente a descrição lá do impacto plástico, elástico e tal, fala num intervalo de tempo de 30 a 50 milissegundos, né? Mais ou menos uhum. esse intervalo. Então é rápido, gente. Assim ó. É bem rápido, né? Então uhum. tem que ser uma, como diriam também aqui no Sul, eu não sei se em outros lugares falam, uma batida seca, né? Pum! Né? Não é uma coisa assim que encosta e empurra, não. Tem que ser uma batida né? como a bola do, da sinuca, né? Do, do Sinuca tem outro nome também, tu sabe qual que é o outro nome da sinuca? Tem outro bilhar. nome também? Bilhar? Bilhar, né? né? Bilhar. É, com uma bolinha de bilhar lá. Mas bilhar é estranho, né, cara? Eu acho bilhar que é estranho. É
1: estranho bilhar. Mas eu acho que tem os dois, depende do... Bom... Deve mas... ter alguma diferença, tem uma... né? Tem, tem diferença, diferença. Mas... acho que tem, mas é assim... No... Bilhar, mas o pessoal entendeu, né? Tem as
0: bolinhas lá naquela mesa e tal, né? Aí tem o taco, pá, bate o taco, a bolinha bate, não, tem tac! Né? E aí tem que fazer tem cair lá na... Né? Uma entre
1: as bolas. É. Né? Ou e... seja, elas tiveram um impacto entre elas. Isso. E esse impacto aconteceu em alguns
0: milissegundos. É. Então ele envolveu mas... uma grande magnitude de força, uma grande quantidade de movimento que tá acontecendo ali, né? E o um intervalo, né, de contato pequeno. Bom, aí é importante a gente lembrar também que tem dois tipos de impacto, né, mano? Uhum.
1: É, eu, esse impacto ele pode ser o que a gente chama de perfeitamente elástico, né? E o perfeitamente plástico. Então, dois tipos uh, de impacto. Um deles, por exemplo, perfeitamente elástico, né? A, 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 o perfeitamente, eu acho até estranho falar, né? Mas, eu não uso, eu
0: acho que é muito difícil uma coisa ser perfeita, daí eu prefiro tá não bem, usar. Eu é só falo que... elástico ou plástico
1: o elástico, né, é aquele que a velocidade relativa, né, desses, do, desses dois corpos que se colidiram após o impacto vai se manter a mesma. Então, digamos que ah, as bolinhas ali do bilhar elas se bateram e após elas se baterem uma outra a velocidade que elas tinham se manteve a mesma. Ou seja, a mesma velocidade que elas tinham antes do impacto. Agora, se elas se baterem uma contra outra e pelo menos um desse, dessas bolinhas se deformar né, ela mudar sua conformação e não recuperar sua forma original uh, e esses corpos até muitas vezes não se separam isso vai ser um, um impacto mais plástico né? isso
0: a gente poderia dizer que esse impacto plástico é o que acontece quando a gente está correndo por exemplo né que o hum. tênis o tênis que tiver correndo se tiver correndo descalço também mas acho que com o tênis fica mais marcante assim o um exemplo né que o tênis ele deforma a hora que vocês pisam né Inclusive, eu comprei um tênis, mano. Eu não vou poder mencionar a marca aqui, né? Porque senão vai ser o um merchandising, não faz parte do nosso hall de patrocinadores. Mas, nossa, é, cara, muito não. bom. Eu paguei R$219,00 um tênis. Será que eu paguei um preço é, caro?
1: Nossa, muito barato.
0: É. Eu é, achei é muito, muito bom, barato. cara. Muito Até confortável. Até
1: os, os últimos tênis aí de, de corrida que lançaram... É caríssimo, não sei se tu não tá por dentro disso, mas tipo, é dois mil reais, assim, um tênis de coisa. Cruzes, cara. cara, preço de uma bicicleta? É. Não,
0: Parei, para bicicleta. é é bicicleta. Não, é, mas é, caro. o sapato esportivo é caro também, as sapatilhas de é ciclismo que... podem ser bem caras também. Mas não, meu tênis é um tênis que eu uso pra, pra fazer meu treinamento de força, coisa assim, mas muito bom, muito... E aí por que, que eu lembrei dele, né? Que inclusive eu tô calçando ele aqui no momento, né? Porque ele é macio. Né? Ele é bem macio, cara. Assim, uhum. quando eu estou caminhando e tal, né? eu percebo que ele, ele molda bastante né? a, a, ao formato do pé. Então, quando ele faz isso, ele muda a velocidade com que a força é aplicada no meu corpo. Então, ele muda um pouco a característica da curva de força e com isso ele muda o impacto. Tá? Então, o Emmanuel comentou dos, dos tênis de corrida, né, que tem aí vários modelos e tal, né, e que uhum. uh, se dedicam né, a tentar minimizar, modular esse impacto e tal. Então, uh, esse é o contexto, né, gente? Vocês estão se mexendo, estão produzindo força contra o solo, essa força pela terceira de Newton né, Ela vai retornar, porque a terra tem uma massa muito grande, não consegue mudar ela de lugar, né? Então não vai ter pra onde ela ir, ela vai ficar paradinha. Então é a mesma coisa você bater em uma parede, literalmente, né? Então a terra tá ali parada. E, e a gente tem alguns fatores que afetam esse impacto deles aí. Então vai ser daqui a pouco a forma como vocês pisam no solo, a forma como o calçado de vocês deforma. Mas tem mais outras questões né, que, que influenciam o impacto que às vezes a gente não se dá conta, né? Uma delas, por exemplo, é o quanto de massa que o objeto tem, né? Então, uma, quanto de massa que o corpo tem. E, e é justamente disso que a gente quer comentar um pouquinho com vocês é. hoje, no resto do episódio aqui.
1: É, é interessante isso, porque o, o impacto, ele, obviamente, ele vai uh, ser influenciado pela natureza desse impacto, né? ou seja, se ele é elástico, é plástico, né? Daquilo que a gente estava comentando antes. E também, então... Uh, por, na verdade, duas variáveis, né? que a massa que a ou seja, o, o quanto de massa tem esse objeto e a velocidade que ele está, a velocidade também vai influenciar, porque envolve quantidade de movimento, momento de inércia, então essas duas variáveis biomecânicas, uh, elas vão influenciar o impacto, inclusive o impacto na corrida, que é o que a gente quer trazer de mensagem hoje para vocês.
0: É, né? e assim, aí tem o que a gente quer, cara, a gente fez um link para esse episódio aqui, não sei se o pessoal vai gostar, né? Mas, o Emanuel, já pensou o seguinte: ó, sabe quando a pessoa sai pra correr, um longão, longão, né, de corrida, sei lá. O que, que é um longão de corrida? 10 km talvez? 12? Né? Mais, normalmente acima de 20, eu acho. Será? Não, é. mas pra 10 já é longo, cara. É,
1: pra nós é longo, né, cara. 10 é mais de uma Corre. hora. Que, é. Quem faz o pessoal faz aí 50. 50 é, se e fosse
0: tempos, na bicicleta mesmo. era mais fácil eu ter um parâmetro assim, mas quem sabe é, o pessoal é. pode nos contar, né, o que, que é um longão, Pô, tem, né? É um
1: longão. É que depende, assim, ó, eu se você aqui, 5km vai ser longão pra mim. Pois é, né? Mas, tem... mas tu vai é, precisar tô...
0: tomar água nesses 5km aí, será?
1: Ah, boa, boa questão, exatamente, é. No, talvez não, talvez não, talvez eu possa fazer ele sem tomar. Talvez eu possa fazer ele sem, sem tomar. Sem tomar, mas aí tu vai é, chegar com é... muita sede, cara. Eu mas imagina... Mas, mas... Eu, eu... mas posso levar, normalmente, é que daí envolve uma coisa, né? É, que é onde vai chegar a questão da hidratação, obviamente Mas o. o depende, assim, assim, vou pegar um corredor que vai correr 5 km uma, uma corrida de 5 km, o cara é. O cara corre, ele é, vai, vai, faz corrida Ele faz os 5 km em... 20 15 minutos,
0: minutos 20 15, 20 minutos, minutos né? Então, é uma corrida tranquila Não, 15 não, meu, 15 é 3, é, é... é 20, mas, 20, 25 Bota 20, aí pra ficar um 20, pouco 20, mais, né, pra mais gente se incluir 20, na nossa 25.
1: conversa para a gente pegar um, uma gama maior, né, não é. só os atletas de alto rendimento. Mas enfim, eles conseguem. É uma coisa de certa forma, não uh, um no bom ali, um treino no dia a dia. Quando ele vai fazer ah, hoje eu vou fazer um longão, né, para ontem um semana vai, vai correr mais de hora, né, uh, algumas horas correndo. Tem gente que vai sair e aí, vai fazer 50 km correndo. Né? Pô, e mano, não, mas aí tu
0: partiu de 5 para 50, cara, daí agora é, tu tá... Ah. Não,
1: eu tô falando que existe pessoal que, que realmente... Não tem aí,
0: aí onde tem, tem, tem a coisa. facate, não tem uma, é, uma tradição é das corridas de aventura?
1: Exatamente. Tem, né? São, tem algumas, algumas acima de 30, 57, né, porque eu comentei. Tem um pessoal que corre dentro, dentro em trilha de 57, né, Nossa. Cara? É, muito, tá. é muita,
0: coisa. Então pensando comigo, né? O cara que vai correr uma uma maratona dessas, vamos pensar uma maratona, né? Uma, maratona, uma meia maratona, é. uma maratona Isso. ou até mesmo uma corrida dessas de aventura, né? 20 e
1: ele né? É.
0: Muitas vezes ele ele, se ele estiver numa competição, talvez a competição tenha ponto de hidratação, né? Isso é muito uhum. parecido com ciclismo, às vezes quando vai para uma competição mais longa, sei lá, 100, 120, 150 km, não precisa ficar carregando tudo que tu quer comer ou beber, porque tu vai ter pontos que tu vai poder reabastecer, né? Mas quando for um treino, cara, nós aqui, a gente sai pra treinar, fazer 100, 120 quilômetros, é a dona Lourdes que nos salva, né? A dona Lourdes, sabe que a dona Lourdes, ela tem um, um bulicho. o pessoal que não é aqui do sul também, não, acho que não vai saber o que é bulicho. Explica que aí, que mano. É o que, que é né? bulicho?
1: Ah, bulicho tem que pensar assim, é, é um, tipo um bar, um, ou boteco, né? Pitoresco. Um bar... Como? Pitoresco? É bem pitoresco. Pitoresco, é. é? É um barzinho pequeno, assim, meio de interior, né? Mas tem tudo ali, né? Tem o que tu precisa, é. tem a uma... é. cervejinha, tem... Uma então
0: é, é, é ali que a gente para, né? Mas muitas vezes não tem né? uma estrutura assim. E as pessoas, os corredores, né, eles precisam carregar a água que vão tomar.
1: Né? exatamente
0: e aí que vem é. uma questão né que nós tivemos a oportunidade de, de investigar isso junto com os nossos colegas lá da Universidade de Valência né inclusive o, o autor principal desse artigo é o nosso querido Alvinho né um é, grande Alvinho grande Alvinho então está na descrição do episódio aqui inclusive a citação do artigo né que nós publicamos na né, Gateposter que foi uma das revistas que nós citamos semana passada no nosso episódio né no uhum. episódio uh, inaugural aí da terceira temporada onde foram avaliados corredores né, que estavam literalmente carregando água usando diferentes tipos de suporte de hidratação. Uhum. Então, existem vários, o pessoal que corre certamente conhece mais do que a gente, né, Manuel? E, mas existem aqueles suporte de hidratação que vocês podem pre prender na cintura, né? Uh, tem uns que é tipo um colete assim, né? Que tu pode colocar, né? Ele mesmo pode ter água nele, né? Com uma, uhum. uma mangueirinha que tu toma. No ciclismo de aventura se usa isso também, no mountain bike. Uh, tu pode também colocar nas alças, né? Alguns desses. Um... Garrafinha mesmo. É, garrafinha de água, né? E, ou tu pode carregar na mão, obviamente, né? Uhum. E aí o, o ponto, né? De. de o ponto de, de, de debate, né, de questionamento do, do trabalho, né, onde ele surgiu, era justamente o quanto que essa adição de massa né, pode afetar, não o impacto somente, mas a forma como o impacto é absorvido. Né? Porque o impacto vai estar tá lá, gente. Né? Só que o que, hum. que acontece? No momento que eu adiciono massa num corpo mais alto, ou seja, num ponto mais alto desse corpo, então, eu mudo, posso mudar né, a posição do centro de gravidade do corpo, por exemplo. Então, se eu estiver usando uma mochila com água, pode ser que eu mude um pouco. Claro que não vai mudar uma magnitude enorme, né, gente? Mas a gente sabe que são pequenas mudanças de parâmetros antropométricos que já podem afetar a, a característica biomecânica do movimento, né? Então, os atletas, eles corriam em esteira, né? Porque aí tinha que fazer a medida de, de impacto, que era feito, inclusive, com os acelerômetros, né, Manoel? Não era com plataforma de força. E eles usavam esses diferentes uh, suportes e que adicionavam cerca de... Uh, com, olha, entre... um pouquinho mais de meio quilo, né? Até 3 quilos, né? De massa é, é, tu, adicional. o pessoal... Uh
1: ter uma noção assim, e daí isso inclusive é interessante porque muda pelo perfil, né? Se tu fizer uma corrida pequena, tipo 5km que a gente tava falando, provavelmente talvez tu utilize uma dessas uh, de cintura, né? Que é tipo uma uma mochila de cintura, que chama, na verdade, é, é só um cinto que tu coloca, e ali nesse cinto tu coloca a tua garrafinha d'água. Uh, ou seja, é um pouco só de massa que tu adiciona, isso aqui no artigo inclusive eles colocam que foi em torno de 0.84 kg de adição então não é muito e é normalmente o que, que o pessoal vai ter depois a gente vai ter uh, por exemplo uma uma corrida um pouco mais longa né que tu vai utilizar daí talvez uma mochilinha que deve ter que colocar um pouco mais de água que eles chamaram então de uma mochila de uh, de carga média que vai ter em torno aí de de mais de um quilo né uh, então tendo aí bastante quantidade de água, né? Mais quantidade de água, é. ou, ainda, ou ainda uma situação de, de mochila com carga completa, né? Cheio de água bastante. Sei lá, tu vai fazer uma, uma trilha aí de 50 e poucos quilômetros, onde tu vai ficar às vezes 3 horas indo da trilha para mais. Isso aí vai ter uma carga adicional de pelo menos 3,4 quilos.
0: É, então tu imagina né, que essa massa adicional somada à massa do corpo e a velocidade que o corpo tem, né, à aceleração da gravidade, tudo contribui aí para que ah, as características de absorção de impacto mudem. E, e assim eu gosto muito quem nos conhece em termos de grupo de investigação, grupo de pesquisa, né, sabe que as nossas pesquisas elas não são uma pesquisa de biomecânica pura, assim, né, a gente combina muitas coisas, né. E nesse estudo também foi investigado, por exemplo, até mesmo o conforto que as pessoas tinham com as diferentes hum, vestimentas, vamos dizer assim, né, de hidratação. Porque de fato, quem corre, quem pratica o esporte, se tiver desconfortável, né, cara, assim, até quem nunca, né, mano, né, correu e deu, a, o calção ficou ruim, né, ou a camiseta começou a, a machucar, né, a naxila, alguma coisa assim, daqui a pouco, sei lá, o suor, açô... E aí já muda todo o padrão de movimento, né? a pessoa não consegue fazer como fazia antes o movimento. Então isso também tem um impacto. Né? Então quando os sujeitos corriam, claro que aqui não era uma, uma maratona real, né? eles estavam correndo alguns minutos só porque o interesse era avaliar as questões mecânicas, foi possível com o uso, com uso de acelerômetros posicionados em diferentes lugares do, do corpo, né? monitorar o que a gente chama de impacto forças de impacto né, a partir de dados de aceleração. Então, se pode estudar os picos de acelerações, né, a, a magnitude média de aceleração, a taxa com que essa aceleração é aplicada e também a capacidade de atenuação do impacto, né, que seria uma... essa atenuação do impacto é a dissipação do impacto, né, gente? Se vocês pensarem que quando a gente, a gente corre e bate no, o pé no chão, eu tenho uma onda de choque que me me afeta, né? Então ela vai passar pelo tornozelo, pelo joelho, pelo quadril, pela coluna, pelo pescoço, pela cervical e chegar lá na cabeça. Então se pode usando um pouquinho de matemática, né? Até mesmo estimar em cada um desses locais, né? O quanto de, de carga, né? De de, de, de... não, não... Agora me fugiu a palavra, carga não é a melhor palavra aqui, né? Mas de aceleração né? que está sendo experimentado, sendo essa aceleração aí correspondente ao impacto que está sendo uh, experimentado pelo segmento uh, do corpo, né?
1: É, isso aí é, é, eu acho sempre muito interessante pensar, porque normalmente a gente uh, não uh, fica às vezes longe para tentar imaginar como que a aceleração, medindo a aceleração, a gente consegue estimar o impacto, né? Então, muitas vezes é difícil de entender isso, mas se tu entender a forma, a fórmula, né, da forma como é calculado para chegar nessas variáveis, daí sim vai fazendo sentido. Então por isso que a gente começou o episódio falando, ó, o impacto vai ser influenciado pela massa e o impacto vai ser influenciado pela velocidade. E obviamente se tu conseguir medir a aceleração que está acontecendo nesses uh, segmentos, fazendo os cálculos, tu consegue lá saber qual foi, uh, por exemplo, a velocidade de em cada carro? o quanto de massa está envolvido, você já sabia, porque sabia a massa do, da participante, a massa que estava adicional, e assim tu
0: consegue estimar o impacto. É, e então, também a... tem outra coisa que, que a gente pode uh, relacionar com o impacto, porque pensa assim comigo, ó, o impacto não vai ser só ele que vai estar envolvido no movimento, tem em outros fatores, né? Uhum. estabilidade, controle de, de amplitude, movimento, aquela coisa toda. Então, quando a gente coloca a massa mais perto do tronco, que é o caso de tu usar uma mochila mais firmezinha, né, a, a, posicionada perto do tronco, por mais que ela seja a que tem mais massa, né, pelo menos no estudo, a, a, quando era a mochila, ela tinha mais massa, né, era quando podia chegar a 3.4 kg, né, uh, e os sujeitos tinham mais ou menos a mesma massa corporal, então não, não, não teve uma variabilidade muito grande entre eles o fato de, de, o valor absoluto de 3,4 quilos, né? ele, ele, mesmo tendo mais massa, eles conseguiam manejar melhor o impacto. Por quê? Porque a gente tem que pensar uma outra variável envolvida também, que é o momento de inércia que está associado com isso. Né? Então, quando a gente tem uma massa na mão, por exemplo, a minha mão, eu vou ter mais dificuldade de controlar o movimento, eu posso com isso gera mais acelerações né, de, de, do segmento que contribuem para a aceleração do corpo como um todo e que vão contribuir para a força que eu vou aplicar no solo, porque afinal de contas lá no solo o que está sendo me, mensurado né, é um produto da força vezes a aceleração, e essa desculpa, da massa vezes a aceleração. Isso. Então essa massa é a massa corporal, mais a massa do que a pessoa está carregando, mas as, as, essa aceleração ela também vai depender do movimento do corpo. né? A gente faz umas brincadeiras nas aulas de biomecânica em cima da plataforma de força, que a pessoa fica parada em cima da plataforma e só balança os ombros, só dá aquele gesto do dar de ombros, né? dá aquela balançadinha do Tonei aí, e a força muda. Bom, como é que a força mudou se eu nem tirei o pé do chão? né? Mudou justamente porque tu mexeu massa, quando tu mexe massa, do teu corpo, tu afeta a aceleração do centro de massa e o centro de massa está associado, né, à força que tu vai aplicar no solo. Então foi legal de ver que uma mochila maior, ela, de certa forma, ela permitia controlar melhor o movimento, né? E provavelmente por quê? Porque a massa ficava mais perto do tronco. Né? Então isso é uma coisa muito interessante para quem corre, né? De que se tu deixar a mochila mais firme, mais presa no tronco de maneira mais firme isso te favorece a lidar melhor com o impacto que pode estar aumentado por estar carregando aquela mochila. Por outro lado, o que acontece é que não é a, a, não é a vestimenta mais confortável, porque aumenta a sensação de umidade, aumenta a sensação de calor, né? então o conforto diminui um pouquinho com essa, é. com essa mochila. Então não dá para ganhar todas, né? Às vezes tu consegue melhorar em alguma coisa, mas por outro lado é tu acaba perdendo. É aquele cobertor curto,
1: né, cara? É aquele cobertor curto. E sabe que, lógico, aqui a gente tá focando nesse artigo específico que era com essas mochilas de hidratação, mas tem alguns outros uh, estudos de corrida com uh, o pessoal que faz principalmente faz trilha, que utiliza, às vezes tu utiliza mochilas, por exemplo, o cara vai, sei lá, vai fazer trilha e vai acampar, né, no, em algum lugar. Então ele tem que levar mais materiais além da, da água. E daí, temos alguns que pegaram essa mochila e fizeram um design diferente, na qual, uh, conforme a pessoa vai correndo, a mochila, ela também ela se movimenta junto com o centro de massa muito, é, é, muito legal. A gente bota molas, assim. É, e tem é, tudo pra a ver, né? diminuir isso, para tentar diminuir esse, a, a, o impacto né causado.
0: Tem tudo lá, a ver tal. com o resultado, né? E aí, também, o que a gente observou nesse estudo foi que quando o sujeito usavam um a vestimenta de hidratação, que era tipo um cinto, né? era o mais confortável de todos, né? Uhum. Era o mais confortável de todos, mas não gerou nenhuma compensação, né? Por quê? Porque a massa era pequena. Então tem uma outra mensagem que a gente leva para a prática disso, é que de fato, daqui a pouco, tem gente, às vezes eu vejo assim as pessoas, ah, eu vou usar a mochila porque daí eu já coloco a chave, já coloco o telefone, já coloco não sei o que lá, né? E vou Só que não é o ideal, né, gente? Não é ideal, porque é porque tu vai perder conforto, e perder conforto e perder rendimento. Né? Uhum. Então, de fato, as pessoas têm que planejar de acordo com a distância que vão correr. Né? Ah, vai correr uma distância mais curta, não vai precisar tanta água, de repente um, um, um suporte de cintura vai ser o melhor. né Agora, se for uma corrida mais longa, tentar colocar tudo na mochila. Porque daí acontece o quê ah, Tu melhora... Pelo menos foi que a gente conseguiu observar com esses corredores, né, que eles melhoravam a capacidade de realizar alguns ajustes compensatórios que contribuíam aí para para reduzir um pouco desse impacto aumentado pelo aumento da, da massa, né? É, é
1: muito é muito interessante assim, acho que tem uma aplicação muito grande, né? Uma coisa legal também que o, a gente não nem comentando, mas que vocês podem estar pensando aí, quem está nos ouvindo, é se isso vai mudar outros aspectos da coisa. Seja, será que mudou o padrão da corrida, Felipe? Ah, o cara correu com a mochila, será que muda o padrão da corrida dele? E...
0: É, é, é que padrão é... Eu sempre lembro dos debates que eu tenho com o Leporace, né? Sobre isso que a gente fala desse tema, né? Porque é difícil de falar padrão, né? Assim, o, o que que é o padrão, né? Assim, tem algumas características do movimento, né, uhum. que a gente poderia dizer, né, tipo a cinemática talvez em termos de espaço temporal, né? Então, frequência de passada, componente de passada é e tal. Isso não mudou. Não mudou. Então, isso ficou tudo tranquilo, né? O que mudou, de fato, foi que todas as mochilas de hidratação, elas aumentavam o que a gente chamou, chama no artigo de carga dinâmica, né? Então, o volume de acelerações envolvidas ali gerando força adicional, e gerando absorção de impacto. Mas a única que gerou um limiar maior e que fez as pessoas terem que mudar alguma estratégia de absorção de impacto foi a mochila, né? Então, isso é uma, um dos principais achados aí do trabalho, né? Então, se tiver que lidar pra... Daqui a pouco, quem tá escutando aqui trabalha com design de produto, assim, as mochilas de cintura e tal, aí tá tudo tranquilo, gente. Pode usar qualquer uma, entendeu? Pode usar qualquer uma. Agora, se vocês estão pensando em desenvolver um produto ou até mesmo comprar uma mochila de hidratação para corrida, tentem exper experimentar ela, né? Que hoje a gente compra tanta coisa pela internet a gente não consegue aí quando chega em casa experimenta não não encaixou bem no tronco, né? Enquanto que uma mochila que vocês conseguiram experimentar, sei lá, foi na loja sei eu, né? Ou recebeu em casa e algum influencer, né? Recebeu para fazer propaganda, aí tu consegue ver se de fato ela encaixa bem. Por quanto mais encaixadinha ela tiver maior vai ser a capacidade de vocês realizarem esses ajustes aí para absorver o impacto. Embora né, ela vá causar um pouquinho mais de desconforto pela questão do calor principalmente, mas isso não tem muito o que fazer, né? isso é normal. Né? E para o pessoal que está ouvindo aí,
1: Felipe, até uh, como curiosidade, o pessoal vai assim, ah, eu tenho um acelerômetro no meu celular, que é o aplicativo de acelerômetro. Esse acelerômetro é suficiente para fazer essas estimativas ou eu precisaria de um acelerômetro específico?
0: Ah, cara, assim, ó. Uh, eu poderia te dizer que sim, claro, o acelerômetro do celular é uhum. suficiente, mas na verdade, o sinal de acelerometria, ele, é, ele tem muito ruído, né? Então, ele tem muito fator, qualquer movimentinho influencia, né? Então, se vocês forem muito bons em processamento de sinal, talvez vocês consigam, com o sinal de um acelerômetro de celular, uhum. fazer uma avaliação num corredor. Mas se vocês não forem muito bons em processamento de sinal biológico, eu acho difícil, né? Nesse caso aqui eram acelerômetros específicos com com para para esse tipo de coisa, né? Aí fica um pouco menos difícil, né? Mas ainda muito assim, difícil. né, os filtros que nós usamos foram elogiados pelo Carlos, né? O Carlos wow, usaram filtros bons, ah, né? é. Carlos de la Fuente, quem já quem já escutou ele em alguma aula aí. É,
1: muito bom. Não, isso é legal porque eu vejo que lógico, existe essa a gente sempre acha que é legal tentar adaptar assim para aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Potenciar, vou tentar adaptar para fazer a avaliação. Mas eu vejam que a gente já está fazendo uma estimativa do impacto por meio da acelerometria e daí chega um ponto ali que vai exigir muito mais, muito mais rotina e filtragem de dados. Se vocês olharem, lerem o artigo que está aqui na descrição desse episódio, vocês vão ver que eles têm ali um parágrafo bem descrito, né, que mesmo utilizando um acelerômetro específico que estava lá uh, coletando dados a 180 Hz, ou 180 informações é. por segundo mesmo assim teve que fazer uma série de rotinas matemáticas né, para filtrar aquele dado e conseguir uh, mostrar um resultado aí, uh, aí válido sempre
0: vai né? sempre vai estar envolvido então gente esse foi o episódio de hoje falando sobre impacto né, e mostrando para vocês uma aplicação que talvez poucos tivessem pensado sobre isso né uhum. o quanto que o uso de mochilas de hidratação pode influenciar esse impacto o impacto pode ser medido por um acelerômetro, né, correndo na esteira, por exemplo, como foi o caso desse estudo, e sugerindo aí, né, que as mochilas de hidratação, embora elas acabem causando um pouquinho de desconforto e afete a percepção de esforço, elas são as que, quando aumenta esse impacto devido a, a essa massa adicional de água que está sendo carregada, elas, elas permitem né, que o sujeito realize alguns ajustes na forma como ele corre para que ele consiga atenuar esse impacto que ele está experimentando. E aí, gente, a gente, fala, a gente falou nisso episódio um pouco sobre por que, que é importante ter esse tipo de informação, né? E aí vocês agora aprenderam um pouquinho, né? ou quem já sabia, né? relembrou um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem que nós fizemos, né? Lembrando que o artigo que a gente comentou está na descrição aqui, quem quiser dar uma olhadinha depois. E, Emanuel, qual é a mensagem que tu tem para os nossos ouvintes nessa, depois desse segundo episódio da terceira temporada? Espero que vocês tenham, estejam
1: gostando né, dessa nossa terceira temporada. Uma terceira temporada trazendo muita aplicação, sempre comentando uh, artigos interessantes e para o pessoal que quer cada vez mais aplicar os conceitos de biomecânica. Não esqueçam de ler o artigo completo, né? isso é importante, né? Não saiam divulgando informação sem ler o artigo completo. Ler o artigo completo, que eu acho que sempre é importante. Divulguem o nosso Biomecast, sigam nós nas redes sociais e é isso aí. É, é
0: isso aí. Semana que vem o tema envolve os músculos que são ativados durante o movimento.
1: Eita! E semana que vem a Milena tá aí, hein? Vamos Milena tá aí semana pensando, que
0: vem. Hoje ela, tá, hoje ela tá com um experimento no laboratório. Valeu, gente! Até mais! Beomcast.